0: Bentornati alle Immagini Scritte, la puntata di oggi sarà dedicata a Camera con Vista e sul rapporto tra il romanzo di Edward Morgan Foster e il film di James Ivory. Bentornati alle Immagini Scritte, questa ultima puntata del 2022 che probabilmente adesso che stiamo registrando è ancora il 2022, sentirete nel 2023 e già da subito vi auguro un buon Natale e buone feste. Sarà una eh, puntata eh, molto particolare perché torniamo un po' a quello che è, è lo schema da cui siamo partiti diversi anni fa quando eh, insomma, ho, ideato, ho, ho iniziato a condurre questo programma, e cioè dal classico rapporto tra pagina scritta, opera cinematografica e colonna sonora. Partiamo questa volta dal romanzo di Edward Morgan Foster, un romanzo classico inglese ma dotato di una ironia e di una profondità davvero molto sottile e illuminante, il titolo è Camera con Vista, è dell'omonimo film del 1985 di James Ivory. Per intenderci per chi non conoscesse questo regista inglese, è l'autore anche di film come Casa Howard, come Maurice, come Passaggio in India, eh, come Quel che resta del giorno, ed è un habitué, diciamo, come, come autore cinematografico nel trarre eh, insomma, le, le sue sceneggiature, le sceneggiature dei suoi film da romanzi di Edward Morgan Forster. Tra l'altro il suo rapporto con la critica e anche con il pubblico, pur essendo uno dei registi inglesi più famosi e più eh, seguiti sia dal pubblico che dalla critica, è sempre stato molto controverso, nel senso che gli è stato rimproverato spesso di essere molto estetizzante, molto... Eh, preda di un formalismo che eh, lascia un po' freddo di solito il pubblico e anche la stessa critica. In questo caso invece, che è uno dei primi eh, suoi eh, lavori tratti da eh, testi di Edward Morgan Forster, ecco, sia la critica che il pubblico sono stati unanimemente eh, concordi nel eh, definire eh, quest'opera un capolavoro. Beh, sicuramente però questo grandissimo lungometraggio in cui vediamo protagonisti Julian Sands, Elena Bonham Carter, una giovanissima Elena Bonham Carter, ma anche uno straordinario, ancora giovanissimo, Daniel Day-Lewis, non può non essere eh, debitore delle pagine di Foster. Pagine che da un lato ricordano il classico divario, la classica lotta di classe tra ragione e sentimento, tra la borghesia inglese che deve scontrarsi con quelli che sono i sentimenti autentici di questi personaggi. Faccio una piccola parentesi sulla trama, senza spoilerare, e senza andare ad anticipare troppo della storia. Il romanzo racconta di questa ragazza inglese, appunto interpretata nel film da Elena Bonham Carter, che si chiama Lucy, che è accompagnata a Firenze dalla cugina Charlotte. È eh, proprio in quel di Firenze, eh, in questa città italiana, che l'inglesi, come tutta la Toscana, e qui poi si apre un'ulteriore parentesi eh, sul rapporto tra Inghilterra e Italia, e in particolare tra Inghilterra e Toscana, eh, protagonisti di moltissimi romanzi e eh, anche di moltissimi approfondimenti dal punto di vista culturale eh, nel rapporto fra questi due paesi. Quindi Firenze non è casuale come scelta di Forster, anche perché c'è un. Una descrizione anche molto accurata, molto dettagliata, sia del rinascimento italiano, italiano. molte scene e molte parti del romanzo sono ambientate in Piazza della Signoria e e anche in altri luoghi della città molto famosi a livello internazionale, in particolare in Inghilterra, con invece l'austerità e questa freddezza dell'età vittoriana, perché il film e anche il romanzo sono ambientati a cavallo tra eh, la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Ecco, lui sì, quando è a Firenze, conosce questo, questo George, ehm, interpretato appunto da Julian Sands, e, e fondamentalmente se ne innamora, ma all'inizio è un rapporto molto eh, platonico, molto eh, teorico, anche perché eh, i rigidi schemi e eh, le regole appunto della società inglese, consider- considerate che stiamo parlando della fine dell'Ottocento, imponevano comunque, eh, insomma, altre strade, altri destini per questa giovane donna. Accompagnata tra l'altro da un altro personaggio molto divertente, molto ironico, che è la cugina Charlotte. Infatti a un certo punto poi lui si ritorna in patria e conosce invece un altro personaggio, un nobiluomo inglese interpretato appunto da Daniel Day-Lewis, che eh, le chiede la mano, quindi lei è combattuta così come i protagonisti poi e le protagoniste dei romanzi di Jane Austen tra ragione e sentimento. Ecco, quindi... Questo è eh, il il classico schema che è da fulcro, da da cuore della narrazione. Ma quello che è importante sia nel romanzo che nel film è un elemento che rende sia eh, l'opera letteraria che il film diversa dai classici racconti ambientati eh, nell'Ottocento in cui i protagonisti devono lottare appunto tra il loro destino e... eh, invece i i veri sentimenti autentici perché entrambe le opere e questo le accomuna sia il romanzo che il film sono dotate di una ironia di una leggerezza nel racconto, nell'approccio che eh, elevano entrambe le opere e creano empatia sia nel lettore nel momento in cui eh, legge il romanzo sia nello spettatore nel momento in cui guarda il film quindi se proprio eh, dobbiamo eh, approfondire e sottolineare eh, quello che è il filo rosso, insomma, è la, ehm, veramente l'elemento comune tra romanzo e film è proprio questo. Mentre invece, eh, tra le differenze, sicuramente eh, il eh, film eh, elimina le parti e eh, gli elementi, diciamo, un po' più scabrosi, diciamo così, tra virgolette, insomma, quelli un po' più... Um, dark del del romanzo e ovviamente non è dettagliato, i film e le opere cinematografiche, questo da sempre, sono sempre più sintetiche e generiche rispetto a quella che può essere una pagina scritta, questo ovviamente lo diciamo da sempre, da quando abbiamo iniziato il il nostro programma perché ovviamente un regista cinematografico deve innanzitutto selezionare le parti che secondo la sua sensibilità, la propria sensibilità e il proprio retaggio culturale sono più funzionali alla narrazione cinematografica quindi inevitabilmente quando si va a vedere un film tratto da un romanzo sia nel caso in cui non si sia letto il romanzo sia eh, nel caso invece in cui eh, lo si eh, sia letto in precedenza questo ovviamente ancora di più c'è sempre una delusione o comunque un ah ma io avrei inserito o non inserito però bisognerebbe, dal mio punto di vista, dare anche l'elasticità mentale la pazienza di capire che l'opera cinematografica è sempre qualcos'altro, è sempre un'opera a sé rispetto a quella del romanzo. E molto spesso le opere cinematografiche più riuscite sono quelle che tradiscono eh, o che semplicemente prendono spunto dal romanzo. In questo caso invece James Ivory è abbastanza fedele ecco, alla struttura soprattutto per capitoli perché il film proprio um, ripercorre la storia capitolo per capitolo ma um, attraverso ovviamente il lavoro di adattamento dal romanzo alla sceneggiatura perché c'è sempre un lavoro uh, di uh, inglesi, insomma gli anglosassoni uh, lo definiscono l'adaptation no? dalla pagina scritta all'immagine cinematografica davvero notevole e, um, probabilmente, anzi sicuramente il capolavoro di Ivory Quindi se non lo conoscete assolutamente eh, andatelo a rivedere, a riscoprire magari anche come volete insomma, come preferite anche leggendo il il romanzo che tra l'altro non è molto lungo, eh, può essere anche un consiglio insomma per una lettura eh, e un full immersion nell'Inghilterra vittoriana e nell'Italia ovviamente eh, arricchita dalle bellezze di una città splendida come Firenze, il romanzo Eh, quello che vi leggerò eh, di di cui leggerò alcuni stralci è ricordo di Edward Morgan Foster, Camera con Vista e il film invece è eh, un film del 1985 eh, di James Ivory inoltre come sottofondo eh, sempre eh, caratteristica fondamentale del nostro programma ascolteremo eh, come brani eh, della colonna sonora tratti dalla colonna sonora O mio babbino caro di Gianni Schicchi da Puccini, cioè Eseguita da Gianni Schicchi e tratta eh, da ovviamente, eh, Puccini, eh, è interpretata da Kiri eh, Tekanawa con la London Philharmonic Orchestra, diretta da Sir John Pritchard, e ehm, Chi il bel sogno di Doretta, eh, tratta dalla rondine, primo atto da Puccini, sempre con l'esecuzione di Kiri Tekanawa. E sempre con la London Philharmonic Orchestra, diretta sempre da Sir John Pritchard. Quindi mh, direi una puntata classica che però uh, ci può far riscoprire anche la bellezza, no? uh, in un mondo sempre più uh, cinico, uh, incattivito uh, anche da insomma, tutto quello che ci circonda, tornare invece a um, apprezzare eh, la letteratura classica, la bellezza dei classici e anche il rapporto tra due opere classiche può sicuramente farci bene al cuore e all'anima. Buon ascolto! La pensione Bertolini La signora non aveva il diritto di farlo, disse Miss Bartlett, non aveva assolutamente il diritto di farlo. Ci aveva promesso delle camere a sud con vista attigue e invece eccoci qua con due camere a nord che danno sul cortile. E molto distanti l'una dall'altra. Oh, Lucy! E una cockney per di più, disse Lucy, che era stata ulteriormente rattristata dall'inaspettato accento della signora. Come se fossimo a Londra. Guardò le due file di inglesi seduti a tavola. La fila di caraffe d'acqua e di vino rosso che correva tra gli inglesi, i ritratti della defunta regina e del defunto poeta laureato, pesantemente incorniciati e appesi dietro agli inglesi, e l'avviso della chiesa in Inghilterra, reverendo... Cuthbert Eger e May Oxon, che costituiva l'unico ornamento della parete. Charlotte, non sembra anche a te di essere a Londra? Riesco a stento a credere che qua fuori ci siano cose di tutt'altro genere. Immagino che sia l'effetto della stanchezza. Questa carne è stata usata per fare il brodo, senza dubbio, disse Miss Bartlett, posando la forchetta. Desideravo tanto vedere l'Arno. Le camere che la signora ci aveva promesso nella lettera avrebbero dovuto dare sull'Arno. La signora non aveva il diritto di farci questo. Oh, è una vergogna! Per me va bene un angolo qualunque, continuò Miss Bartlett. Ma è davvero un peccato che tu non possa avere una camera con vista. Lucy si sentì egoista. Charlotte, non viziarmi. Anche tu tu devi avere la vista sull'Arno, naturalmente. È questo che volevo dire. La prima camera che si libererà sulla facciata sarà tua, disse Miss Bartlett. Le cui spese di viaggio venivano in parte pagate dalla madre di Lucy. Una generosità cui faceva spesso delicate allusioni. No, no, sarà tua. Insisto, tua madre non mi perdonerebbe mai Lucy. Non perdonerebbe mai me, se ti dessi ascolto. Le voci delle due donne si fecero animate e, per dire la triste verità, un po' stizzite. Erano stanche e con la scusa dell'altruismo stavano litigando. Alcuni dei loro vicini si scambiarono occhiate significative e uno di loro, una persona maleducata, come capita di incontrarne all'estero, si sporse attraverso il tavolo e non esitò a intromettersi nella conversazione. Disse «Io ho una camera con vista». «Io ho una camera con vista». Miss Bartlett, trasalì. Di solito nelle pensioni le persone le studiavano per un paio di giorni prima di rivolgere loro la parola e spesso decidevano che erano a modo solo quando erano già ripartite. Miss Bartlett capì che l'intruso era una persona maleducata ancor prima di guardarlo. Era un vecchio dalla corporatura pesante, con la carnagione chiara, la faccia rasata, gli occhi grandi. C'era qualcosa di infantile in quegli occhi, ma con l'infantilismo della senilità. Miss Bartlett non si soffermò a considerare di cosa esattamente si trattasse, perché il suo sguardo si spostò sui vestiti dell'uomo. Li trovò poco attraenti, quell'uomo stava probabilmente cercando di far la loro conoscenza prima che si inserissero nella cerchia degli ospiti della pensione e così quando lui le rivolse la parola aggiunse un'espressione sbalordita e poi disse con vista oh con vista che bella cosa la vista a Santa Croce senza il Bideker era piacevole svegliarsi a Firenze aprire gli occhi su una camera nuda e luminosa, con il pavimento di piastrelle rosse che parevano pulite e non lo erano, con il soffitto dipinto, dove i grifoni rosa e amorini azzurri si svagavano in una foresta di violini e fagotti gialli. Era piacevole anche spalancare le finestre, ferendosi le dita con chiavistelli non familiari, affacciarsi nel sole con le colline, gli alberi e le chiese di marmo di fronte, E sotto, non lontano, l'Arno, che gorgogliava contro il terrapieno della strada. Sul gredo sabbioso alcuni uomini erano al lavoro, con vanghe e setacci, e sul fiume c'era una barca, a sua volta adibita a qualche fine misterioso. Un tram elettrico passò di corsa sotto la finestra. Non c'era nessuno dentro, tranne un turista. Ma le piattaforme traboccavano di italiani, che preferivano viaggiare in piedi. Alcuni bambini tentavano di attaccarsi alla parte posteriore del veicolo e il conducente, senza alcuna cattiveria, sputava loro in faccia per costringerli a staccarsi. Poi apparvero dei soldati, uomini piccoli ma di bell'aspetto, ciascuno con il suo zaino ricoperto di pelliccia malconcia e il cappotto di taglia troppo grande. Accanto a loro marciavano gli ufficiali, con aria stupida e feroce, e davanti a tutti gli altri bambini che facevano le capriole al ritmo della banda. Il tram restò intrappolato tra i ranghi e continuò ad avanzare faticosamente, come un bruco in uno sciame di formiche. Uno dei bambini cadde a terra, e da un'arcata sbucarono alcuni manzi bianchi. In effetti, se non fosse stato per l'intervento di un vecchio che vendeva gancetti, la strada non si sarebbe più sgombrata. Si possono passare ore preziose a contemplare trivialità del genere e il viaggiatore venuto in Italia per studiare i valori tattili di Giotto o la corruzione del papato corre il rischio di tornare senza altri ricordi se non quello del cielo azzurro e degli uomini e delle donne che vivono sotto di esso. Fu quindi un bene che Miss Bartlett bussasse alla porta, entrasse in camera di Lusi e, dopo qualche commento sul fatto che la ragazza non avesse chiuso la porta a chiave, e si fosse affacciata alla finestra prima di aver finito di vestirsi di tutto punto la invitasse ad affrettarsi se non voleva sprecare così la parte migliore della giornata quando Lucy fu pronta sua cugina aveva già finito di far colazione e stava ascoltando la signora intelligente davanti alle briciole rimaste sulla tovaglia la conversazione che seguì era di un tipo che Lucy non poteva dire di non conoscere Miss Brattlett era tutto sommato un po' stanca e pensava che avrebbero fatto meglio a passare la mattinata in casa, a sistemare i bagagli, a meno che Lucy volesse uscire. Lucy avrebbe preferito uscire, dato che era il suo primo giorno a Firenze, ma naturalmente, poteva benissimo andare da sola. Miss Bartlett non poteva permettere una cosa del genere. Naturalmente, avrebbe accompagnato Lucy dovunque volesse. O... Oh, assolutamente no. In questo caso Lucy sarebbe rimasta con la cugina. O... Oh, assolutamente no. Il disastro interiore. La domenica dopo l'arrivo di Miss Bartlett fu una giornata splendida, come quasi tutte quell'anno. Nel Wild si avvicinava l'autunno, che spezzava la verde monotonia dell'estate, tingeva i parchi della grigia fioritura della nebbia, i faggi di una sfumatura di ruggine, le querce d'oro. In cima alle alture, Battaglioni di pini neri assistevano al cambiamento, immutabili. Nel cielo, senza nubi, che sovrastava la campagna su entrambi i versanti, si levava il tintinnio argentino delle campane. Il giardino di Windy Corner era deserto. Solo un libro della copertina rossa giaceva sulla ghiaia del sentiero a prendere il sole. Dalla casa venivano suoni incoerenti, come di donne che si stessero preparando per andare in chiesa. Gli uomini dicono che non vengono, Beh, non do loro torto. Minnie dice eh, se deve venire anche lei, ma dille di non fare storie. Ann, Mary, allacciatemi dietro. Lucy, mia cara, posso chiederti l'enorme favore di prestarmi una spilla? Perché Miss Bartlett aveva annunciato che in ogni caso lei ci sarebbe andata in chiesa. Il sole continuava ad avanzare nel suo viaggio attraverso il cielo, guidato non da Fetonte, ma da Apollo, competente, eterno e divino. I suoi raggi cadevano sulle signore, tutte le volte che si avvicinavano alle finestre delle camere da letto. Su Mr Bib, giù a Summer Street, intento a leggere sorridendo una lettera di Miss Catherine Hallan. Su George Emerson, che stava pulendo gli stivali del padre. E infine, per completare il catalogo di cose memorabili, sul libro rosso che abbiamo menzionato in precedenza. Le signore si muovono, Mr Bib si muove george si muove e i loro movimenti possono generare ombre ma il libro ciace immobile a farsi accarezzare dal sole per tutta la mattina e la copertina si solleva appena come grata per la carezza ora lui si esce dalla porta del salotto il vestito nuovo rosso ciliegia non le dona è troppo vistoso e la fa sembrare pallida Porta una spilla di granati sul colletto e un anello di rubini al dito. Un anello di fidanzamento. I suoi occhi sono abbassati su Wild. Agrotta leggermente la fronte, non perché sia arrabbiata, ma come una bambina coraggiosa che stia cercando di non piangere. Non ci sono occhi a guardarla nell'immensa distesa e può quindi aggrottare la fronte come le piace e misurare gli spazi che ancora sopravvivono tra Apollo e le colline a Occidente. Lucy! Lucy, che libro è quello? Chi l'ha tolto dallo scaffale per poi lasciarlo in giro così a rovinarsi? È solo un libro della biblioteca pubblica. Lo sta leggendo Cecil. Vai a prenderlo e non star lì imparata come un fenicottero. Lucy raccattò il libro e diede un'occhiata distratta al titolo. Sotto una loggia. Da un po' di tempo aveva smesso di leggere romanzi e dedicava tutto il tempo libero alla letteratura seria, nella speranza speranza di mettersi in pari con Cecil si sentiva spaventosamente ignorante e aveva scoperto di aver dimenticato anche le poche nozioni di cui era stata sicura quelle sui pittori italiani per esempio proprio quella mattina aveva confuso Francesco Francia con Piero della Francesca e Cecil aveva detto ma come? stai già dimenticando la tua Italia? questo episodio aveva contribuito ad ad aumentare l'ansia che le offuscava lo sguardo mentre salutava il paesaggio che le era caro il giardino che tanto amava in primo piano e sopra di essi quasi inconcepibile altrove l'amato sole e siamo arrivati alla conclusione di questa puntata eh, davvero che ci fa viaggiare in un'altra epoca sia dal punto di vista letterario che cinematografico se avete notato c'è sempre questo eh, filo eh, questo collegamento tra i personaggi e i luoghi tra i personaggi e l'ambiente circostante anche la natura Eh, i brani che abbiamo letto sono molto descrittivi raccontano l'ambiente ma raccontano anche eh, del cielo, del sole eh, quasi a sovrastare le vite dei eh, personaggi che eh, si sentono minuscoli, si sentono eh, appunto degli uomini eh, piccoli o comunque vengono descritti come tali di fronte a e l'immensità della, della natura, insomma, che spesso è come se fosse una sorta di, eh, di voce narrante, no? non a caso nel romanzo, il romanzo non è narrato in prima persona, ma i personaggi vengono appunto descritti da, dall'autore in maniera classica. E poi però c'è anche questa, questa ironia, questa ehm, sottile eh, sempre eh, voglia di eh, sdrammatizzare, anche nella descrizione dei personaggi, all'inizio, nel dialogo tra Charlotte, Lucy, Miss Bartlett, quando arrivano alla pensione a Firenze, ma non solo, anche nella descrizione della quotidianità anche inglese, quando abbiamo letto il brano eh, che precede, insomma, l'ingresso in chiesa. Ecco, un romanzo sicuramente da scoprire, eh, non molto corposo, che secondo me eh, può introdurre, per chi non conoscesse questo genere letterario, e anche Il genere cinematografico di James Ivory che fondamentalmente ha deciso di tradurre in immagini quelle che sono le pagine scritte di Forster, che è un altro modo, è un altro occhio, un altro punto di vista sia sulla cultura inglese che su quella del nostro paese, sull'Italia. A risentirci!